0: Land unter. Ein Podcast der Oberösterreichischen Nachrichten zum 10. Jahrestag der Hochwasserkatastrophe 2013.
1: Wird das Hochwasser
2: über den mobilen Hochwasserschutz herüberkommen oder
1: nicht?
0: Also können wir dann
3: evakuieren lassen?
2: Dass sich Pendants gelöst haben oder, oder ein Container die Donau runterschwimmt und was passiert dann mit einem mobilen Hochwasserschutz? Ist es schon gefährlich, wenn man nach dem Wasser unterwegs ist?
4: Du hast natürlich diesen Schlamm, was das ist, du hast ihn überall.
1: Und der Machlanddamm hat Gott sei Dank gehalten.
0: Die dritte Folge des Podcasts Land unter Erinnerungen an das Hochwasser 2013 hat mit einer schlechten Nachricht geendet. Der Bezirksfeuerwehrkommandant für den Bezirk Umgebung hat in der Nacht einen Anruf erhalten. Vom Feuerwehrkommandant von Goldwörth. Wir saufen ab lautet der eindringliche Hilferuf. Und damit beginnen wir die vierte Folge, in der wir den 4. Juni 2013 nachzeichnen. Es ist der dritte Tag der Hochwasserkatastrophe 2013. Wir haben schon gehört von Rekordregenfällen, Rekordpegelständen und von über 200 überschwemmten Gemeinden. Peter Kickinger Hydrologe beim Land Oberösterreich ordnet ein, wie viel Wasser bei so einem Ereignis die Donau herunterkommt.
2: Die, die Menge an sich ist, sagen wir, was bei so einem Donauhochwasser passiert oder, oder durchgeflossen ist. Äh, Wo zum Beispiel an der Grenze von Österreich zu Deutschland äh, ist mal reinkommen mit äh, ca. 9.800 Kubikmeter pro Sekunde. Das würde beim Mittelwasser was wir im, im normalen Durchschnittsjahr haben, eigentlich ähm, liegt es bei 1500 Kubikmeter pro Sekunde circa. Ähm, das heißt, das ist eine viel größere Menge und vergleichbar oder wenn man es vergleichen möchte mit einem, so einem Sportbecken, einem Olympiasportbecken, das würde in einer Sekunde viermal mit dem Donauwasser gefüllt werden. Also, das ist eine große Menge an Wasser, die da pro Sekunde von, von Deutschland dann nach Österreich reingekommen ist.
0: An diesem Dienstag steigt das Wasser in Goldwörth, Feldkirchen, Walding und Ottensheim unaufhörlich. Und es steigt rascher und höher, als Experten es vorhergesehen haben. Seit 7 Uhr früh sind mehrere Hubschrauber der Polizei und des Bundesheers im Einsatz. 116 Menschen sind in ihren Häusern eingeschlossen und können nur noch über Dächer und Balkone nach draußen. Sie werden mit Hubschraubern und Booten gerettet. Josef Eidenberger, damals Bürgermeister von Walding, befindet sich im Ausnahmezustand.
5: Also das ist keine lustige Situation, mit der musst du mal durchkommen. Hat aber ich dazu geführt, dass wir die ersten sechs Tage vom Hochwasser Januar 2, genau sechs Stunden in Summe im Bett verbracht hab, aber da bin ich nicht geschlafen, so ich mhm. auch. Ja, also wie das, äh, mental, psychisch, wie zum Auswählen ist, weiß ich heute da immer. Mhm. Dumm ist es irgendwie gegangen.
3: Mhm. Also eigentlich gar nicht geschlafen?
5: Äh, das war mhm. du warst unfähig. Weil mhm. da, ich unfähig. Mit drei Telefonen war ich unterwegs, weil irgendwo war der Akku gar irgendwo, weil ich dann keine Verbindung hatte. Also das war nicht lustig.
0: In der Ortschaft Hagenau in Goldwörth erlebt Paul Missner die Wucht und die Kraft des Ereignisses. Das Wasser reißt alles mit.
6: Da sieht man es, wie es kommt, da ist Wasser. Da jetzt, das Wasser. So das ist der unten, das ist der Schaltkasten da. Und dann ist sie schon weiter rauf gekommen. So da haben so, wir so Markierungen gemacht, wie es steigt so, dann so. Dann hat sie einen Haufen Holz dahergezogen. Dann ist sie dringend, dann hat man das Holz, da war es aber noch weiter unten das Wasser. Da unten war die Köllertier, da hat man das, das Holz da was man ich. See die wieder
0: Die oberösterreichischen Nachrichten berichten auf ihrer Website nachrichten.at wieder im Live-Ticker über die aktuellen Meldungen zur Hochwasserlage. Und an diesem Dienstagmorgen häufen sich die schlechten Nachrichten. Um 7.56 Uhr werden erste Schäden am Donaudamm in Ottensheim gemeldet. Geologen und Geotechniker sind vor Ort, um die Lage einzuschätzen. Der Damm wurde an mehreren Stellen unterspült, Löcher werden gestopft, 400 Sandsäcke aufgeschlichtet und der Damm mit Flussbausteinen und Kies verstärkt. So wird der Damm halten, das ist die große Hoffnung. Aber nicht nur Goldwörth, Feldkirchen, Walding und Ottensheim sind betroffen. Der Hydrographische Dienst hat auch die Situation unterhalb von Linz im Fokus.
2: Man hat ja die Entwicklung im oberen Donautal schon gesehen und hat im Prinzip jetzt ähm, dann auch noch die Situation unterhalb von Linz ähm, im, sehr stark im Fokus gehabt. Wie geht sich das aus in Grein zum Beispiel mit den mobilen äh, Hochwasserschutzdämmen? Und die Situation in Linz ist ja so, dass dann die Traun erst oberhalb vom, vom Kraftwerk ab Winden einmal äh, in die Donau mündet und auch die Enns unterhalb. Und von diesen beiden Gewässern ist es dann abhängig, inwieweit sich der Durchfluss dann weiterentwickelt. 2013 hat man das ständig beobachtet, ob die beiden Flüsse, also die Traun und Enns, jeweils bei ihrem Maximum mit, der, mit dem Donau-Maximum noch zusammenkommen. Gott sei Dank, muss ich sagen, äh, sind beide Flüsse früher gekommen und haben äh, bereits frühzeitig die, die, die Donau erreicht und sind, wie das Donau-Maximum dann aufgetreten ist, bereits schon zurückgegangen und, und haben weniger Durchfluss mehr
0: geliefert. Um 7.59 Uhr wird in Grein ein Pegel von 14,7 Metern gemessen. Wir haben in dieser Podcast-Reihe schon ein paar Mal von Grein und der 15-Meter-Marke gehört. So hoch ist der Hochwasserschutz. Dienstag Dienstagfrüh rechnet man damit, dass der Pegel der Donau bis Mittag höher steigen könnte und der Schutz nicht ausreicht. Um 8.21 Uhr die nächste Hiobs-Botschaft. Der Krisenstab des Landes Oberösterreich bestätigt, dass sich durch einen Rückstau beim Kraftwerk Ottensheim die Lage extrem verschlechtert hat. Die Pegelstände sind noch einmal um 70 Zentimeter gestiegen. Der kleine Ort Goldwörth steht nun zur Gänze unter Wasser. Hydrologe Peter Kickinger erhält an diesem Dienstag Daten von Hochwassermessungen.
2: Also man macht da wirklich Messungen während dem Hochwasserereignis, da geht man auf Brücken. In dem Fall beim 13-Ereignis in Aschach an der Brücke sind, ist eine Durchflussmessung zum, sagen wir, kurz vorm Scheitel durchgeführt worden. Und da messt man pro äh, Lotrechte alle, also alle 10 Meter Abstand ungefähr die Fließgeschwindigkeit von ganz oben bei der Oberfläche bis zum fast untersten Punkt und messt es durch. Braucht man fast einen halben Tag für eine so eine Messung. Uh, und da messt man aber wirklich die Fließgeschwindigkeit, was in dem uh, Querschnitt da durchrennt. Und aufgrund von der Fließgeschwindigkeit und der Höhe, also die Fläche, was man da hat, ermittelt man den Durchfluss. Laut den Messungen kommen wir auf ungefähr 12 Kilometer pro Stunde uh, von der Fließgeschwindigkeit. Ja. Also Oberflächennahe ist schneller als eher im tieferen Gewässer.
0: Manfred Meyerhofer ist zu diesem Zeitpunkt Bezirksfeuerwehrkommandant von Urfer Umgebung. Er schildert die Arbeit der Feuerwehren in dieser Ausnahmesituation. Mir
5: funktioniert einfach. Mir, ja, im Stop, mir schaut, es hat keiner ein Patent äh, Mir Wir macht es äh, auf Anrat dann wieder für gewisse Leute äh, vom Bauchgefühl heraus für sich selber. Und äh, mir weiß nicht, ist richtig, ist falsch.
0: Goldwörth ist über den Landweg nicht mehr zu erreichen. Strom, Wasser und Telefonnetz sind ausgefallen. Es gibt kein Haus ohne Schaden, heißt es von der Feuerwehr Goldwörth. Die psychische Belastung ist enorm. An erholsamen Schlaf ist in dieser Zeit nicht zu denken, erzählt Manfred Meierhofer.
5: Das sag ma, persönlich, dass du nicht mehr schaffen kannst, dass man nicht zur Ruhe kommt, dass, dass, einer jede Kleinigkeit aufregt. Du kommst um 10, 11 Uhr heim, und dann geht's nächsten Tag, fünf Uhr wieder los. Sag mal, wo man sich ins Bett legt, oder wo man dann wieder aufsteht. Die Zeit, wo es dann wirklich geschlafen ist, sind dann drei, vier Stunden. Ja. Wo Moment einmal momentan weggeschlafen, wo man vielleicht, äh, dann, wenn man sich oft wieder ein bisschen umdrehen, auf einmal wird man wieder ein bisschen heller und auf was denkt man? Ist man wieder bei den alten Gedanken. Mhm. Was ist? Und hat man ja keine falschen Entscheidungen getroffen. Weil nachher, wenn einmal alles Sonne ist, ist sehr leicht zu kritisieren, aber momentan, Uh, und dann Stress die richtige Entscheidung zu treffen, die was halbwegs passt. Uh, das ist natürlich, also, ja, man braucht ein bisschen Glück dazu und uh, gewisses Verständnis, wenn man sagt, ja, so ist und nicht anders, nachher kann man über wieder gescheiter sein, besser sein, als wenn man momentan in dieser Situation steht oder sitzt oder ist.
0: Dienstag 8.39 Uhr Das Hochwasser hat die Föst erreicht. Der Pegelstand im Betriebsgelände ist über Nacht gestiegen. Die Produktion wird kontrolliert heruntergefahren. Es ist eine Vorsichtsmaßnahme. Sobald sich Entspannung der Hochwasserlage abzeichnet, wird die Produktion wieder hochgefahren. Bessere Nachrichten hat OEN-Redakteur Thomas Streif um kurz nach 10 Uhr aus Scherding. Der Wasserstand ist nur noch ein Meter über normal. Die Aufräumarbeiten haben begonnen. Auch in Ebensee sind die Pegel gesunken. Von Entspannung kann aber keine Rede sein, denn immer wieder gibt es neue Herausforderungen zu bewältigen. Kurz vor Mittag meldet sich Redakteur Edmund Brandner und erzählt uns das, was er für diesen Podcast noch einmal eingesprochen hat.
7: Am dritten Tag der Hochwasserkatastrophe kam die nächste Hiobsbotschaft aus Ebensee. Dort hat die Flutkatastrophe zwei Tage zuvor zu einem Totalausfall der Kläranlage geführt. Äh, zwei Gründe wurden festgestellt. Zum einen war die Stromzufuhr unterbrochen, äh, aber nicht nur das. Äh, zum anderen äh, war der Zuleitungskanal schwer beschädigt. Die Reparaturarbeiten haben Tage und Wochen gedauert, waren zum Teil ziemlich kompliziert. Also zum Beispiel hat man, um die Stromaggregat, das Neue, überhaupt zur Kläranlage bringen zu können, hat man eine Straße verbreitern müssen. Im Rund um den Traunsee hat das ganze ziemliche Besorgnis erregt. Das war schon in der Badesaison. Äh, die Menschen hatten Angst, dass der Traunsee verschmutzt wird. Nicht zu Unrecht. Also die Kläranlage ist für die Abwässer von rund 8.000 Personen in Ebensee da. Ein Gmundner Gemeinderat hat dann ein paar Tage später eine Anfrage an die Bezirksbehörde gestellt, ob das Wasser jetzt verkeimt ist. Die Bezirksbehörde hat beruhigt, Sie haben von sich aus schon Tage zuvor das Wasser geprüft und festgestellt, der Traunsee ist praktisch keimfrei. Allerdings hat es eine ganz andere Warnung gegeben. Man hat appelliert an Kinder und Jugendliche, beim Springen ins Wasser aufzupassen, weil so viel Treibgut an den Ufern liegt.
0: 12.31 Uhr. Redakteurin Manuela Kaltenreiner hat erschreckende Nachrichten aus Langenstein. Im Ortsteil Dorf Gusen sitzen Menschen teilweise seit Sonntag in ihren Häusern fest. 200 Häuser stehen unter Wasser. Den Ortsteil hat es viel schlimmer erwischt, als 2002. Die Menschen werden mit Zillen gerettet, für den Ort kann noch keine Entwarnung gegeben werden, auch wenn der Donaupegel um 10 cm gesunken ist. Um 13 Uhr gibt es Neuigkeiten aus Goldwörth. Keine guten Neuigkeiten allerdings. Der vollkommen überflutete Ort ist von der Außenwelt abgeschnitten. Die Hubschrauberrettung wurde abgeschlossen. 91 Personen wurden auf diesem Weg aus Goldwörth, Feldkirchen und Walding gerettet. Sonja Meisel lebt in der Ortschaft Purwörth in Walding. Sie erinnert sich.
3: Also was mal retten haben wir nochmal ist. Ich habe einfach nachher, das war so also eiskalt Eis kalt zur Zeit. Da war es ja wirklich kalt, weil da haben wir haben aufgehabt und geregnet oder also so Öl. Also Also eben dann Trick oder nichts. Ich habe es dann, dann, hab dann gewonnen. Ja, es ist halt einfach schwierig, gewesen. Also Kinder haben wir dann evakuieren lassen, ja. Sind die nicht dazu geholt worden? Ja, mit, mit dem Feuerwehrbad. Es ist cool. Weil da war der Florian drei Jahre alt. Ja, es hilft einfach nicht. Mhm. Ja, ist aber schwierig. Mhm. Mhm. Das heißt, Sie im drüben, haben wir eigentlich dann den vorhin schon gehabt? Ja, schon. Mhm. Mhm. Haben Sie die Wohnräume unten auch, oder? Ja, mit dem Küch. Schlaf, also das Wohnzimmer vor den Schwiegerhüttern, das ganze Stallgebäude, die Heizung ist alles und das, war schon. das Schlafraum ist eine um, Aber ja, es ist trotzdem.
0: Am Dienstagnachmittag tagt erneut der Krisenstab des Landes Oberösterreich. Dabei wird deutlich, wie sehr einige Gemeinden noch immer in Gefahr sind. Der Damm in Ottensheim wurde zwar verstärkt, die Wassermassen sind aber noch immer enorm. Brichterdamm steht halb Ottensheim unter Wasser. In Goldwörth werden alle Schleusen beim Kraftwerk geöffnet, die Pegel sind wieder um 70 Zentimeter gestiegen. In Grein sind Hochleistungspumpen im Einsatz. Für 16 Uhr wird der Höchststand der Donau erwartet. Notwendige Evakuierungen wurden bereits am Montag durchgeführt. In Sachsendorf laufen die Evakuierungen von zehn Gebäuden. 30 Menschen müssen noch aus dem Hochwassergebiet geholt werden. Soweit der Bericht aus dem Krisenstab.
2: Gerade ab diesem Zeitpunkt war halt kein sehr im Fokus natürlich, weil man gewusst hat, dass die, die Grenze knapp überschritten werden kann. Da waren mehrere Dinge, die dann eigentlich auf einen zugekommen sind, weil man auch äh, im Fließgewässer selber von Meldungen teilweise gehört hat, was ähm, dass sich Boote gelöst haben, dass sich Pendant gelöst haben oder, oder ein Container, die Donau runter und was passiert denn dann mit einem mobilen Hochwasserschutz? Ähm, die Frage hat man sich während dem Ereignis natürlich dann ständig gestellt und und hat das mitverfolgt. Ähm, die Prognosen waren dann schlussendlich ja so, dass man gesagt hat, okay, das schaut jetzt gut aus, könnte sich ausgehen. Ähm, ja, äh, einfach eine Aufregung von früh bis am Abend.
0: Die Blicke richten sich also nach Grein. Bernhard Leitner, Redakteur in Perg, beobachtet die Lage in Grein an diesem Tag genau. Und er macht ein ikonisches Bild, das verdeutlicht, wie knapp die Situation wirklich war. Er erinnert sich zurück.
8: Das Foto der Flut 2013, ja, das war, glaube ich, der Ausblick auf Grein mit dem mobilen Hochwasserschutz, den ich am Vormittag des 4. Juni gemacht habe. Es war jener Tag, an dem das Hochwasser seinen Höchststand erreicht hat. Bei uns im Bezirk Berg war ja vom ersten Tag des Hochwassers äh, die Frage bei allen gegenwärtig, hält der Damm, also der Machlanddamm, das hat die Menschen hier in der Region bewegt und, und mindestens genauso die Einsatzkräfte und die Behörden. Ich war damals als äh, Redakteur der oberösterreichischen Nachrichten mehrmals täglich in der Einsatzzentrale der Bezirkshauptmannschaft im Berg und da waren die Verantwortlichen also wirklich angespannt, weil man Montag, Dienstag in der Früh noch nicht genau gewusst hat, wie weit geht und heute ist alles. Ich meine, der Damm ist... <lacht> Nicht einmal ein Jahr vorher, also im August 2012, eröffnet worden. Und beim Bau, bei allem, was wir auch als Medien begleitet haben, war immer das erklärte Ziel, dass dieser Damm das Machland vor einem ähnlich verheerenden Schaden bewahren soll, wie wir sie im Jahr 2002 hier erleben mussten. Es hat dann oft geheißen, ein kleines Hochwasser wäre ja nicht schlecht, um die Abläufe einmal im Ernstfall zu erproben. Aber natürlich hat niemand an ein Hochwasser mit derartigen Dimensionen gedacht. in Nachhinein, glaube ich, habe man davon gesprochen, ein 300-jährliches Hochwasser war das Ereignis 2013. Ich bin am zweiten Hochwassertag, also am Dienstag, 4. Juni war das, am Morgen zuerst von Mitterkirchen nach Baumgartenberg gefahren, zu so einer Reportage. Im Machland ist aber eben alles völlig eben. Das heißt... Man sieht den Damm, aber nicht, was dahinter ist. Auf den Damm raufgehen wäre auch viel zu gefährlich gewesen äh, bei den durchnässten Erdwellen da, weil die waren ja noch so jung und es hat noch kaum einen Grasbewuchs gegeben, der das gefestigt hätte. Also bin ich dann über einen Umweg hinten rum äh, nach Grein weitergefahren. Dort war ich schon am Sonntag beim Aufbau vom mobilen Hochwasserschutz dabei ja, und in Krein zuerst auch nur der Blick auf die äh, Aluwände und ja, was ist dahinter, wie schaut es eigentlich aus, wie hoch, wie ernst ist das Ganze. Und da habe ich mir dann einen Platz gesucht, von dem aus man einen Überblick hat. Und da ist mir die Idee gekommen, dass ich über die Jubiläumsstraße hinaufgehe zur Kalvarienbergkapelle. Und dort habe ich dann tatsächlich jenen Ausblick gehabt, der eigentlich wie... Kein zweiter deutlich gemacht hat, wie knapp alles war. Vereinzelt sind schon Wellen leicht über, die, äh, über den Damm drüber geschwappt. Das war schon ja, beeindruckend und irgendwie hat man ein mulmiges Gefühl gehabt. Ich habe das Foto so um 10 Uhr Vormittag gemacht und der Höchststand der Donau ist dann äh, um die Mittagszeit erreicht worden. Bei 14,91 Meter. Hat man später berechnet. Der Schutzdamm in Grein endet aber bei exakt 15 Meter. Wir haben also nur 9 cm unter der Marke äh, gelegen, bei der die EU Überflutung von Grein begonnen hätte. Das ist eigentlich unglaublich. Äh, die Belastung, die der mobile Schutz in Grein, den ich da fotografiert habe, äh, und den man eigentlich auch am Foto erahnt, äh, wie diese Belastung war, das hat uns der Christian Steininger, Cheftechniker des machland einige Tage später äh, vorgerechnet. Äh, meinem Kollegen Philipp Hirsch, der hat dort nachgefragt. Und äh, Christian Steininger hat gesagt, eine Stütze hält einer Kraft von 15 Tonnen Metern stand. Also das ist, als würde man einen 1 Meter langen Hebel ansetzen und an den Rand dann 10 Mittelklasse-Autos stapeln. Wenn ich heute in Krein bin, im Kino oder im Theater, dann schaue ich schon öfter noch runter auf die donau wenn unten am Keh friedlich die Donau vorbeifließt. Ja, Und wenn man dann an diese dramatischen Stunden vom 4. Juni 2013 denkt, dann äh, bekommt man schon ein respektvolles Gefühl.
0: Auch der damalige Landeshauptmann Josef Püringer, hat die bangen Minuten in Grein verbracht. Die Erleichterung darüber, dass der Damm gehalten hat, ist ihm heute noch anzuhören.
1: Ich werde nie vergessen, wir sind am Dach, auf der Dachterrasse der Konditorei Schürgi in Grein gestanden. Die bange Frage, wird das Hochwasser über den mobilen Hochwasserschutz herüberkommen oder nicht? Bis auf fünf, 7 Zentimeter hinauf ist das Hochwasser gestanden. Und der Machlanddamm hat Gott sei Dank gehalten. Krein ist von diesem Hochwasser beispielsweise verschont geblieben. Denn Sie dürfen mir ja vorstellen, der Machlanddamm hat immerhin 182 Millionen Euro gekostet. Wenn der jetzt nichts taugt, die für die Politik. Aber er hat halten, wie viele, viele andere Schutzwasserbauten auch, die wir von 2002 bis 2013 sehr konsequent errichtet haben.
0: Um 15 Uhr kommt die erlösende Nachricht für Grein von Bezirksfeuerwehrkommandanten Josef Lindner. Es geht sich aus. Das Wasser schwappt zwar stellenweise über die Hochwasserbarrieren, ein großes Überspült werden bleibt aber aus. Eineinhalb Stunden später meldet der Hydrographische Dienst, dass die Pegel der Donau oberhalb von Grein bereits leicht zurückgehen. Bis wieder Normalzustand herrscht, wird es aber dauern. So gibt die Linz AG am Abend bekannt, dass es noch einige Tage dauern wird, bis das Stromnetz in ganz Oberösterreich wieder vollständig hergestellt ist. Hunderte Mitarbeiter sind im Dauereinsatz. Die Aufräumarbeiten beginnen. In vielen Orten dürfen die Menschen wieder in ihre Häuser zurück. In anderen dauern die Nachwehen der Flut noch länger an. An diesem Dienstagabend, dem 4. Juni 2013, ist aber nur eines wichtig. Keine starken Regenfälle mehr. Die Prognosen dafür sind gut. Die Unsicherheit und die Erfahrung der vergangenen Tage stecken den Menschen aber noch in den Knochen. Nun heißt es abwarten putzen und Häuser trocknen. Der Einsatz für die Feuerwehrleute, Bundesheersoldaten und freiwilligen Helfer ist noch nicht vorbei. Dominik Angerer, Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr Walding, dazu.
9: Kann ich kann jetzt äh, auf die Tag genau nicht sagen. Es ähm, war mit Sicherheit so, dass man ein Wochen intensivst gearbeitet hat, aber es waren dann auch noch noch entsprechende Nachwehen, die, mhm. die beseitigt werden haben ja. müssen. Aber äh, ein Wochenende, da war es sicher, die, die mhm. starke Phase. Mhm.
0: Er erzählt aber auch von den Pausen, die man gezwungenermaßen eingelegt hat. Denn die Arbeit auf dem Wasser ist vor allem in der Nacht sehr gefährlich.
9: In der heißen Phase, wo das Wasser da ist, dass du in der Nacht was tust am Wasser, das geht eh nicht. Also ist es viel gefährlich, wenn man in der Nacht am Wasser unterwegs ist. Also Einerseits, wenn wir einfällt, äh, ist gefährlich, dass du ihn wieder findest. Andererseits, man sieht ja Treibgut und so weiter, nicht. Also, wenn da Baumstämme daher schwimmen und man fährt mit dem Boot dagegen, das, das macht alles keinen Sinn. Also, in der Nacht hat es in Wirklichkeit äh, keinen großen Betrieb gegeben draußen. Das heißt, dort da hat man geschaut, dass jeder ankommt und äh, ein paar Stunden Schlaf kriegt, weil äh, sonst kannst du ja auf Dauer den Einsatz gar nicht äh, bewirtigen. Und unterdrags hat man dann das Ganze abgewickelt. Und genauso war es aber dann in der Zeit, wo, wo das Wasser weg war. Ja. Ähm, macht eigentlich Sinn, dass man die Nacht durcharbeitet, weil äh, die Angehörigen, die was da, da haben irgendwas sind, die die Anwohner, die müssen ja auch schauen, dass sie irgendwann zum Stoffen kommen. Also es bringt gar nichts. Es waren lang andauernden Einsatz muss man einfach auf, auf die eigene Leit genauso schauen. Also macht keinen Sinn, wenn man sich drei Tage lang ausbaut und dann ist vorbei. Also ja. man muss da wird drauf schauen, dass. Dass man seine Akkus über Nacht wieder
0: aufsteigt. Julia Müller beschreibt die Szenerie in Enghagen. In ihrem Haus ist das Wasser bis in den ersten Stock gestanden. Wenn das Hochwasser kommt, das ist ein feuer Wasser. Wasser.
4: Also das ist wirklich eine, eine graue Suppe vom Fenster und ähm, du hast natürlich diese diesen diesen Schlamm, was das ist, du hast den überall ja, in jeder Steckdosen drin. Du hast na, also wenn du bei uns beim entlang der Donau dann gegangen bist, da war ja da war ein ja Meter hoch dann dieser Schlamm- und Sandgemisch, was da war. Das war ja nicht mehr eine Straße, sondern du hast ja da einmal mit dem Bagger durchmessen, dass, dass du da wieder durchfahren hast. Können. Also das war ja schon so arg. Und das hast du halt im Haus dann auch das Geschichtl. Ich meine, nicht so arg, dass es wirklich Meter hoch ist, ja, aber du hast überall einen Schlamm. Der ist wirklich in jeder Ritzen vom Haus ist der drin. Also du gehst da tatsächlich mit dem Zaunbürstel hin und tust die Steckdosen ausbürsteln. Ja? Weil es ja dann nicht funktionieren weil wenn da lauter, lauter Schlamm drin ist. Äh, Im Prinzip bist du total beschäftigt mit Aufräumarbeiten, Versicherungen, Anrufen. und ähm, ja, also ich habe viel umeinander telefoniert weil einfach mit Versicherungen, mit Technikern, bei mir war die Eingangstier kaputt, ja, ich mein, du musst dir das Haus trotzdem versperren irgendwo und natürlich die ersten zwei Tage geht es Bundesheer und macht macht einen Patrouillengang da und das war voll super, ja, weil du da fühlst du dich dann eh sicher, weil die Leute kommen tatsächlich und schauen, ob sie was finden. ja. Ich habe irrsinnig viel, ja, wie gesagt, Servicetechniker angerufen, dass, dass wir die Heizung wieder reparieren und, 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 also... Das und ja, alles putzen, du hast den Schlamm im Haus, ja. der muss ausziehen. Ähm, also ich habe super viele Bekannte da gehabt und meine Family da gehabt, die was mich da voll unterstützt haben. Also das war ein Hammer. Ähm,
0: ja, war viel zum Arbeiten in die Tage danach. Paul Missner, der ebenfalls in der Goldwörter Ortschaft Hagenau lebte, beschreibt die folgenden Tage so.
6: Da wartet man dann bis dahin und dann machst du Gedanken über das Putzen und alles. Ne? Und der hilft und so weiter. Aber es ist dann echt super gegangen, Aber die, yeah. muss ich sagen, die österreichische Hilfe war da. Uh -huh. Die haben bei mir zwar nichts genommen, aber die haben auch mal angekommen mit den Schaufeln und so. Schon auch uh -huh. wie Aber das, die, die meisten haben mir das österreichische Bundesheer geholfen, uh -huh. die haben Also wenn da irgendwelche 15 Leute im Haus sind, uh -huh. das ja, war auch wow. ein Abzug, wo der Dreck heraus gell? Uh
3: -huh.
6: Und dann ein paar so Stellagen gebaut die dann nichts mehr waren und so, es auslaufen wollen wurden, Mhm. Aber das ist ganz falsch gegangen mhm. ja, und dann haben mhm. nicht die Dinge aufgestellt worden, wie das im Mittag war, das Wasserballag später, die Trocknungsgeräte mhm. okay. und das hat dann, ja, da haben wir dann einen, einen voll heißen Sommer gehabt, das mhm. hast du aber gesagt, du nicht aufmachen, ähm, okay. weil bei den Trocknungsgeräten, die man ähm, das Fenster zulassen mhm. gut mhm.
5: cool.
6: Tag und Nacht hat der Teleport, ich habe sechs oder sieben so Geräte habe ich da drin und, und oben. Ich bin auf dem Parkett geworden und dann platsch, platsch ist sie gegangen. Mhm. Dort und da ist es rausgekommen, da ist sie bei mir genau gestartet. Natürlich war ich auch alles hin, weil das Tier nicht mehr aufgebracht hat und nichts was geworfen hat.
0: Julia Müller und Paul Missner leben nicht mehr in den Häusern, die 2013 vom Hochwasser überflutet worden sind. Die beiden sind Aussiedler. Sie haben die entsprechenden Angebote des Landes angenommen und sich ein neues Zuhause gesucht. Darüber, wie diese Absiedelungen gelaufen sind, welche Lehren man aus dem Hochwasser 2013 gezogen hat und welche offenen Wunden es da und dort noch gibt, werden wir in der fünften und letzten Folge dieser Podcast-Reihe unter“ berichten. Redaktion, Interviews und Recherche Barbara Eidenberger, Renate Stockinger und Markus Prinz Produktion, Schnitt und Sounddesign Markus Prinz. Moderation Caroline Ploberger. Interviewpartner in dieser Folge waren Josef Püringer, Peter Kickinger, Julia Müller, Manfred Meierhofer, Dominik Angerer, Josef Eidenberger, Sonja Meisel, Paul Missner, Edmund Brandner und Bernhard Leitner.